0: Pops, pops, pops. Pops, 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 Oh my God, yes!
1: <laughs> Holy mac and cheese balls. Can I go to the toilet? Yes, you can. Okay, I'll go to the toilet. Caro, warst du schon am Klo?
2: Ich war schon am Klo. Ich wollte sagen, es ist mein Intro. <lacht> die Caro ist wirklich immer die, die sagt, 30 Sekunden vor Rennstart, ich gehe nochmal ganz geschwind aufs Klo.
3: Voll. Ich bin, ich bin im Stress, ich bin nervös, dann muss ich noch schnell aufs Klo gehen. Aber es geht sich Gott sei Dank immer alles aus. Du bist der
2: Charles Leclerc von Formula One sozusagen.
3: <lacht> <lacht> soll so sein, soll so sein. Solange ich Charles Leclerc bin, ist alles fein.
2: Wir reden ja nicht nur über das Rennen, muss man dazu ja, sagen.
3: Das wir Fall. sind in
2: Episode 4 und wir haben auch wieder hochkarätige Gäste. Heute zum Beispiel einer von unseren Gästen, eine großartige Frau, nämlich die Vita Marina. Die ist Structural Engineer und Race Performance Support Engineer bei Alfa Romeo. Und Gast Nummer 2, Norbert Wienpassinger, der sich schon mal alles angeschaut hat für den großen Preis von Portugal in Portimao.
3: Ja, der wird uns da einiges darüber erzählen und ich freue mich schon sehr darauf. Das formelles Nummer 1
2: und ich habe auch formelles Nummer 2 noch. Weil man denkt, das müssen wir, lieber Caro, noch einmal vielleicht <lacht> erwähnen. Mit dem Hören dieser Episode ähm, seid ihr nämlich alle eingeladen, uns einen Leclerc auszugeben.
3: <lacht> Für alle! die jetzt vielleicht heute zum allerersten Mal dazuschalten. Was ist eigentlich ein Eclair? Was redet die Beate da eigentlich? Wir essen nämlich gerne, wenn wir gemeinsam Formel 1 schauen, mal heute nicht, aber sonst immer, wenn wir es gemeinsam sehen, essen wir gerne Mehlspeisen. Da ist uns eine Mehlspeise ganz besonders aufgefallen, und zwar die guten Eclairs. Und die Beate ist <lacht> eines Tages aus der Konditorei zu mir gekommen mit Eclairs in der Hand und meinte, sie hat die perfekte Milchspeise für ein Formel 1-Rennen. Und das sind Leclairs. Ja, die brauchen wir.
2: Und da könnt ihr uns ja äh, vielleicht so ein bisschen unterstützen, indem ihr uns auf einen Leclerc einladet und wir das tun könnt. Das steht auf wwwfamilyo Genau. Somit hätten wir allfälliges, glaube ich, geklärt. Allfälliges?
0: Geklärt. <lacht> Ui, Uiuiui.
3: Ja, 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 ja. Jetzt reden wir über das Rennen. Jetzt geht's los. Wahnsinn. Uh, Imola, ich irre, irre. Ich hätte mir nie gedacht, dass es so ausgeht, wie es ausgeht.
2: Man muss auch sagen, der Titel von der heutigen Folge passt auch sehr gut. Mhm. <lacht> Im Imoland of Confusion.
3: Ja, ja sehr viel Confusion auch <lacht> während dieses Rennens.
2: Das ganze Wochenende, also wirklich vom, vom ersten Training bis auch zum Qualifying, dieses eine Wort, wo ich schon so dermaßen grantig werde, wenn ich es höre. Ich es Das ja schon in bach rein begleitet oh. hat.
3: Nämlich Track Limits. Das Unwort oder die, die Unwörter des Jahres vielleicht schon?
2: Mir wundert tatsächlich, dass beim Rennen wirklich... Hat es Strafen gegeben wegen, wegen Track-Limit-Überstreitung? Nein, oder?
3: Oh, doch, also da haben sie
2: Yuki, Yuki doch. Tsunoda hat eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen dafür. Ja, Stimmt, aber dass es eben nicht mehr war. Das hat mich dann doch gewundert, weil ähm, vor allem bei... Beim dritten Training war das ja wirklich, oder auch beim Qualifying, so, runde gestrichen, runde gestrichen. Also die FIA wird da Fingerweh bekommen haben vom Delete-Button drücken. Ja. Es heißt ja Track Limits und da ist auch das Wort Limit drinnen. Und dann kann man nicht sagen, so okay, da Track Limit da ist, also da darfst du über die weiße Linie nicht rausfahren. Und da aber machen wir den Curb und da aber bei der roten Linie nicht. Das macht keinen Sinn. Man könnte auch, was nicht an Wassergraben von mir ausziehen. ziehen. Ein Wassergraben mit Alligatoren drin. Ich glaube, dann hätten wir das Problem nicht. <lacht>
3: ich glaube, oh, das ist, eine, das ist eine sehr gute Idee, weil ich glaube, dass die Fahrer sich dann sehr streng daran halten würden. Bevor es mit ihrem millionenschweren Auto in ein Wassergraben mit Alligatoren fliegen, glaube ich, fahren ein bisschen langsamer. Du solltest das bei der FIA einreichen. Das ist dann die Famila kurve ja. Und die
2: Alligatoren heißen dann Beate und Caro? Ja,
3: ein kleiner Alligator und ein großer Alligator. Oh Gott. Ja, wer, wer das nicht scheu findet, der kann ruhig auch die Idee an die Vier schicken. Je mehr Leute der Vier schreiben, desto eher wird es funktionieren, glaube ich. Mhm.
2: Und Unterstützer dieses Wassergrabens, es gibt sicher viele Alligatoren, die Schutz suchen und die kannst du dann adoptieren oder um, die Patenschaft übernehmen und da kann man dann die quasi nach dem eigenen
3: Namen dann benennen und betaufen. Oh, liebe Family One-Gemeinde, rettet mit uns ja. gemeinsam Anlegatoren. Ja. Ja, nein, die Track
2: Limits, äh, mühsam. Ich wäre da wirklich, also wäre ich die FIA würde ich wirklich konsequent sagen, es sind... Track Limits, eben Limits. Und sobald da irgendwer wo draußen ist, dann hast du einfach Pech gehabt. Dann musst du halt so fahren, dass du da drin bleibst. Ich meine gut, beim ersten Training oder beim zweiten Training verstehe ich, dass du da so deine Grenzen eben ausloten möchtest, wie weit du gehen kannst. Aber irgendwann ist dann genug. So blöd, das auch zum Beispiel für Lando Norris gelaufen ist.
3: Aber er hat es dann ganz gut beendet, dieses Wochenende.
2: Fangen wir einfach gleich auch bei McLaren an, oder? Oh, sehr, sehr gerne. Beim McLaren war es wirklich so, ich habe mir beim Qualifying gedacht, Wahnsinn, wie sehr der Lando Norris den Daniel Ricciardo unter Kontrolle hat.
3: Das hat man so weit gesehen, dass es dann wirklich zu einer Teamorder quasi kam. Norris meinte, er hatte das schnellere Auto und ist durchgefahren. Ricciardo hat ihn durchgelassen und das ist, wow, hätte ich mir nie gedacht, wenn ich ehrlich bin.
2: Man darf ja nicht vergessen, das ist auch erst das zweite Rennen von Ricciardo im McLaren. Also... <lacht> Da muss ich ja auch noch ans Auto gewöhnen. Und beim Norris ist es die dritte Saison und es ist ein gutes Auto. Und ja, wäre gut, wenn der halt auch wirklich so richtig geil die Resultate einfährt. Ne?
3: Wobei ich schätze McLaren auch so ein, dass sie Daniel Ricciardo, wenn er gemeint hätte, er hätte die Pace, er hätte jetzt die Power, dass sie ihn vorne gelassen hätten. Also ich glaube schon, dass sie auch ein bisschen ausloten, wer der Fahrer. Also sie geben beiden eine Chance und Lando Norris ja. war einfach stärker.
2: Die haben gesehen, dass sie als Team, als Doppelpack einfach irrsinnig gut funktionieren. Und sich gedacht haben, okay, dann lass mal ihn probieren. Und wir den Norris einmal vor.
3: Genau. Es wird bei zwei immer einen geben, der, der vorne sein wird.
2: Und so wie ich auch den Team Spirit von McLaren einschätze, glaube ich ja auch, wenn das jetzt nicht so funktioniert hätte, wenn der Norris nicht die Pace gehabt hätte mhm. und die auf gleichem Level weitergefahren wären, dass sie auch gesagt hätten, weißt du was was. Du hast es probiert, Lassen, Ricciardo wieder vor.
3: Ich glaube auch. Ich glaube, ihnen geht es nicht zu sehr um die Person, sondern wirklich ums Team. Und ja, ja. wie kann das Team Punkte für die Konstrukteursweltmeisterschaft sammeln? Das war bei diesem Rennen ja auch so cool. Da ist wirklich überall etwas passiert. Das heißt, man hat eigentlich, man hat vorne sehr viel zugeschaut, man hat in der Mitte sehr viel zugeschaut, man hat ähm, ja, dem Ende zugesehen, wie er sich spinnt. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, wie oft der Marzipan, obwohl jetzt kann ich eh Marzipan auch sagen, jetzt haben wir schon zwei Namen jetzt zur Auswahl, Namen, ja. wie oft er sich im Endeffekt wirklich gedreht hat.
3: gibt ja aber Gott sei Dank eine Seite, whendidmarzipanspin.com. Also man kann sich die YouTube-Videos dazu ansehen, falls jemand das Bedürfnis hat, noch einmal zu sehen, wie er spinnt. Und man hat dann auch schon eine... <lacht> dann,
2: dann machen wir mal eine Spin-Off-Folge. <lacht> <lacht> Heute rennt der Schmäh. Man, Boah, man merkt, nach drei, Wochen, nach drei Wochen ohne Podcast, es hat sich viel
3: ähm, schlechter Wortwitz aufgestaut. Ja. Absolut, absolut. Mhm. Dann bleiben wir auch gleich bei Haas, oder? Sehr gerne, Haas. Was war das eigentlich?
2: Ich muss nochmal beim Marzipan bleiben. Ja? Ich mache mir bei dem echt schon Sorgen, dass der mal für einen schlimmen Unfall sorgen wird. Einfach allein durch sein Verhalten. Der hat es zusammengebracht, dass Giovinazzi geschimpft hat über ihn. Und Giovinazzi, Giovinazzi. Wenn du Jesus zum Schimpfen bringst,
3: <lacht> Wie weißt so, du? Das habe ich so oft schon gehört. Antonio, Jesus, Giovinazzi. Ja, aber absolut. Gebe ich dir recht, wobei ich glaube, dass ihn dann schon hoffentlich die Boxencrew oder seine Crew über den Funk oder was auch immer, immer wieder zurückhält, damit er keinen Scheißdreck baut, sagen wir es, wie es ist. Und dann, ich könnte mich da nur
2: aufregen. <lacht> da war ein Interview dann auch, wo ähm, die Journalistin ihn gefragt hat, auch was war da eben los mit Jovinazzi? und er sagt, ich glaube, ich habe den überholt.
3: Ihm ist sie ja nicht einmal bewusst. Schreckliches Wochenende eigentlich wieder für Haas. Ich befürchte, es wird eine schreckliche Saison und ich hoffe... Für Haas, für Günther Steiner, dass es nächstes Jahr besser wird.
2: Man muss da auch sagen, es war ja auch Mick Schumacher nicht ganz fehlerfrei. Der hat sich ja hinter dem Safety Car gedreht und da seinen Frontflügel <lacht> ja. verloren.
3: Beim Rausfahren von der Pit Lane und konnte dann aber, er musste ja die gesamte Runde nochmal fahren, konnte dann aber nicht in die Pit Lane, weil sie gesperrt war. Da hat er mir leid getan, aber auch ein total lieber Funkspruch. Er hat sich ja total entschuldigt dann dafür und man ja. hat schon gemerkt, ist jetzt kein gutes Gefühl, wenn du so, so einen kleinen Crash baust. Der hat dann doch ganz liebe Worte von der Crew bekommen. Das war schön zu hören. Ach, Haas. Hm. Reden, so. reden, wir, reden wir über etwas wirklich Dramatisches, nämlich George Russell. Was war das? Was war das? Ich hatte noch der Beate während des Rennens geschrieben, George Russell auf 10! Es wird Scheiße. der erste Punkt und ich wusste, dass Beate hier nicht schreiben konnte. Er war noch nicht in der Box, weil das war alles schon erledigt. Es hat äh? wirklich ausgesehen, als könnte Russell seinen ersten Punkt für Williams bekommen und dann so ein Schaß mit Bottas, <lacht> nämlich auch noch mit Bottas Katastrophe. Und jetzt, jetzt fragen sich ja natürlich alle, wer war schuld? Beate, was sagst du?
2: Nein, das ist einfach passiert. Das ist einfach passiert. Das war so, wie es halt im Rennen oft einmal ist, Unfälle passieren und natürlich im ersten Moment bei beiden die Emotionen hoch. Aber ich glaube, wenn sich es beide dann noch einmal anschauen, werden sie auch sehen, okay, das war... Absolut ein
3: Race-Incident. Ich habe mir das mehrmals dann noch angesehen. Ja. Ich glaube, das war, das ist ein typischer Fall von blöd gelaufen.
2: Eva wird zuerst geglaubt, als der Russell ausgestiegen ist aus seinem Auto und zum Bottas geht, dass ich mir gedacht habe, okay, der checkt jetzt, ob es ihm gut geht und dann habe ich es gesehen, ja. wie
3: krantig der ja. ist. Ja, oh Gott, da war ich geschockt, will vielleicht ja. schauen, ob es ihm gut geht und dann, dann haut er ihm noch auf den Helm und jeder, der schon mal einen Helm oben gehabt hat und sich vielleicht irgendwo angehaut hat oder irgendjemand, einen am Helm, das tut weh.
2: Ich habe da wirklich darauf gewartet, dass der Bottas aussteigt und dass da dann eine Prügelei noch gibt. Und dann <lacht> zeigt der Bottas noch den Stinkefinger.
3: Nein, 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 das war nicht der Stinkefinger, das war, er hat ihm gezeigt, dass er den einen Punkt jetzt nicht bekommen hat. Na,
2: oder, <lacht> oder er hat einen auf Kimi können gemacht und hat auf die Flugzeuge oben im Himmel gedeutet.
3: Ah, ja, das kann natürlich auch sein, ja.
0: First of all, I was looking the planes that are flying, you know, pointing up to the planes.
2: Wenn man sich das so anschaut, das waren die Fakquote. Darf ich das sagen? Level, Level Günter Steiner? Während des ganzen Wochenendes es ist dieses Wort sehr oft gefallen. Ja. Nämlich auch von Jaco Perez nach dem Qualifying, weil der sich geärgert hat, dass er nicht die Pole Position geholt hat.
3: Wollen wir, wollen wir gleich über Red Bull reden?
2: Ah ja, der war auch dabei, gell? Dann <lacht> <lacht> Das hat so gut ausgesehen am Anfang für die.
3: Es war so vielversprechend.
2: versprechend. ich denke, wow, also die, die könnten da jetzt beim Rennen zweimal am Podium stehen und dann ja ist einer am Podium, der dafür ganz oben, mhm. der Max Verstappen. Aber Perez, ich weiß gar nicht, wo ist denn der jetzt gelandet?
3: Der Perez, puh, auf jeden Fall ist er irgendwann, irgendwann Gras.
2: <lacht> Ich habe den irgendwann im Laufe des Rennens dann eigentlich gar nicht mehr beobachtet. Hast verloren? Ja, genau. voll. Ja.
3: Was ich aber sehr spannend fand, Checo ist eigentlich seit Daniel Ricciardo der erste Fahrer, der dem Max ein bisschen Feuer unterm Hintern macht. Ja, dass er dann aber doch einige Fehler hatte und dann doch äh, nicht auf P2 war und prinzipiell ja nicht am Podium. Der ist einfach gegen Ende hinter Ocon und Alonso hängen geblieben. Der ist da einfach in der, im, Alpi, im ja. Alpine-Stau gestanden.
2: Also ich bin da jetzt noch nicht so ganz deiner Meinung, dass der da, oh, er gibt da jetzt Vollgas und zeigt dem Verstappen, dass da jetzt noch ein Zweiter, der macht da jetzt Drucker Verstappen, nur weil er jetzt ein gutes Qualifying gefahren ist.
3: Der, der mhm. freut sich, dass das Wochenende vorbei ist. Aber
2: Max Verstappen, muss man halt wirklich sagen, vollster der Respekt. Der ist das, geil. der Start, der, der, der Start allein schon. Wie der davor gefahren ist, also wirklich, der hat die Cojones gehabt, während er da beim Luis vorbeigefahren ist. Also da merkt man so den, den großen Unterschied auch zwischen Perez und ihm, dass der zum einen mit dem Auto extrem gut umgehen kann und dass der auch wirklich weiß, wie weit gehen kann. Und dass er wirklich auch mit der Brechstange arbeiten kann und sich auch wirklich durchsetzen kann. Ich mag
3: auch den Stil von Max. Ich mag, dass er teilweise echt mutig ist und sich nicht dieser perfekte Fahrer ist, sondern auch einmal sich in Situationen begibt, die im ersten Moment vielleicht ein bisschen sehr riskant erscheinen, aber der schafft es dann doch immer wieder, weil er so gut mit dem Auto umgehen kann, dass er gerade noch die Kurve kriegt und toller Sieg und habe ich ihm also von Herzen gegönnt. Und Im Endeffekt, ist der so Fastest Lab ist ja an, an Lewis Hamilton gegangen. Das heißt, er steht jetzt mit einem Punkt immer noch hinter Lewis Hamilton. Finde ich auch sehr schade. Das hätte ich ihm schon gegönnt, da auf Platz 1 zu sein. Da, da bin ich
2: doch immer auf der Lewis-Hamilton-Seite.
3: Ah, das, das hätte ich ihm auf jeden Fall gegönnt, dass er da mal auf Platz 1 ist, weil dann hätte wahrscheinlich der Lewis-Hamilton wieder ein bisschen Hummeln im Hintern gehabt. Dann wäre das sein: okay, okay, let's go, let's go. Jetzt muss ich wieder echt die hat, echt hat, er, aber, die hat er, machen. er ja jetzt auch schon. Na, das auf jeden Fall, aber dann bleibt natürlich die gesamte Saison super spannend. Das wird es generell auch. Also ich freue mich jetzt wirklich
2: schon auf das Rennen in zwei Wochen. Das heißt, wir sind jetzt bei Mercedes. Yay!
3: Gut, erste Frage. Was war da eigentlich mit Bottas? Was ist mit Bottas los? Ah, der war auch... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Siehst du? Und da merkt man
2: tatsächlich die Parallelen zu Jacob Perez. Weil ich gesagt habe, der Perez wird der Red Bull Bottas werden. Und das war tatsächlich so. Es war bei Red Bull ein super toller Fahrer und der andere. Und es war bei Mercedes... Der super tolle Fahrer und eben der andere. Nur dass in ja. dem Fall beim Bottas ja das Qualifying schon nicht so gelaufen ist, wie er das, glaube ich, gern gehabt hätte. Kein gutes Wochenende für ein Bottas. Aber es war echt irrsinnig schön zu sehen dann, wie Hamilton dann seine Aufholjagd gestartet hat, wie weit das gegangen ist.
3: Wahnsinn, Und da
2: merkt man auch, Mercedes gibt einem Sir kein Kacke-Auto. <lacht>
3: Oh, müssen wir Sir Lewis Hamilton sagen? Oder sind wir eh? Wir sind eh bei dir. Nein, ruft ruft dich gerade an. Nee. Ah, super, sag ihm
2: das. Nein, er ruft ihn zurück, ich kann jetzt ja nicht. Ein
3: bisschen so ein Glücksbärchen ist der Lewis schon. Also da ist dann plötzlich e. ein Safety Car also, gekommen, hat aber ein eh bisschen nachholen können. Es ist, glaube ich, wirklich so
2: die, die Mischung zwischen allem bei ihm. Zum einen natürlich das Können und dann ist es halt auch das Glück, dass, ja, eh, eh, Kommt das dazu? Ja, und ja. natürlich sagen dann alle, die jetzt nicht die Lewis Hamilton-Fans sind, da hat ihr ja wieder Glück <lacht> gehabt. Ich sage, das ist einfach auch ein Karma-Ding. Der war so lieb nach dem Qualifying, weil der Lando Norris gepostet hat, Pito, ich habe das verkackt, weil ich habe nicht aufgepasst, ich hätte da eben mehr drauf schauen müssen und wir holen das dann am Sonntag uns zurück. Und dann schreibt Lewis Hamilton sowas Liebes drunter: mit, hey, ärger dich nicht, Kopf hoch, du machst das schon ja. und weiter geht's. Und ja. man denkt, wow.
3: Auch eben heute noch Alex Wurz zugehört und der meinte, dass Lewis Hamilton eben genau so einer ist. Der versucht dann immer mit Fahrern zu reden oder mit allen möglichen Leuten zu reden und sie aufzubauen, weil er natürlich eine gewisse Erfahrung hat und weil er, glaube ich, auch wirklich so ein herzensguter Mensch ist.
2: Ebenso die, die Reaktionen von ihm, das hast du auch beim Qualifying schon gemerkt, dass der auch gesagt ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Er hat einfach keinen Fehler gemacht, wenn es drauf ankommt.
3: Aber noch, pass auf, der Übergang jetzt. Leute, okay. die sich gefragt haben, was haben wir hier eigentlich gemacht und wir haben keine Ahnung, kommen wir nun zu Aston Martin. Was machen wir hier? <lacht> was machen wir hier eigentlich? Ähm, ja, was war das mit dem Vettel? Ich sage dir jetzt mal was, sag was ich was. wirklich
2: mir denke. Lawrence Stroll ist ein Genie. Der stellt einen Fahrer an bei Aston Martin, mhm. der am Papier um Welten besser ist als sein Sohn und schafft es dadurch, dass sein Sohn jetzt richtig gut dasteht. Genius. Und ich glaube auch, es ist ja, Vettel war ja auch der Erste, ähm, der auf die Slicks gewechselt hat. Ja,
3: und der ist hin und her gerutscht und ich, ich, ich weiß nicht, ob er sich da fangt.
2: Ich weiß da auch nicht, ob die sich einfach gedacht haben, bevor wir den Lens reinholen, nehmen wir mal den Vettel her als Versuchskaninchen, mhm. mit der sich tot und wenn das läuft, dann holen wir erst den ähm, Lenz Stroll rein. Ich will jetzt die Leistung von Lenz Stroll ja nicht schlecht reden, weil der hat ja auch seine letzte Saison ja auch schon seine super Momente gehabt, aber es bekommt bei Aston Martin für mich echt immer mehr diesen bitteren Beigeschmack, dass der Vettel wirklich nur so ein, zum, zum Image polieren angestellt wurde, dass eben Lance Troll besser dasteht.
3: Ja, der Katastrophe. <lacht> Red mal nicht drüber. Red man
2: nicht mehr. Red man nicht mehr über Aston Martin. Nein. Holen wir einfach unseren ersten Gast dazu. Und zwar ist das die Vita Marina. Die ist Structural Engineer und Race Performance Engineer bei Alfa
3: Romeo Racing Orlen. Und wir haben sie gefragt, wie ist sie eigentlich in die Formel 1 gekommen?
0: Ja, das war mein Traumberuf, seitdem ich, ich weiß nicht, zehn Jahre alt war oder so. Ich habe schon immer Formel 1 geschaut, sogar das australische Rennwochenende, das um 4 Uhr morgens angefangen hat in Russland. Das haben nicht viele von meinen Familienmitgliedern mitgeteilt, aber das war mir egal. Und ich wollte auch, ich glaube, wie viele Fans auch Rennfahrerin werden, aber das hat nicht so geklappt. Deswegen habe ich entschieden, ich komme durch die... Ingenieurroute in die Formel 1 und habe dann Maschinenbau studiert an der ETH in Zürich. Mhm. Und nach dem Maschinenbau-Studiumabschluss habe ich mich dann für meinen ersten Job in Formel 1 beworben und habe so angefangen. Und was
2: macht man jetzt eigentlich als Structural Engineer genau?
0: Wir entwickeln zusammen mit Designingenieuren das Auto eigentlich. Es gibt diverse Phasen von Entwicklung, das äh, grobe Layout vom Auto wird äh, meistens vom ähm, aerodynamik Department äh, definiert und Vehicle Dynamics Department definiert und sie entwickeln sozusagen die Oberflächen Und die Design- und Strukturingenieuren sollen dann entscheiden, wie die Teile produziert werden, also aus welchen Materialien, aus welchen Subkomponenten, damit sie die erforderliche Steifigkeit oder Crash-Requirements erfüllen und so weiter.
2: Kommen wir mal konkret zu einem Rennwochenende. Wie ja. läuft das bei dir ab? Wie schaut das bei dir aus?
0: Bei mir ist das Rennwochenende nicht zu Hause. Weil ähm, ich arbeite als Support-Ingenieur während dem Rennwochenende in äh, sogenannten OPS-Rooms. Das heißt mhm. bei verschiedenen Teams anders, äh, Mission-Room, äh, Control-Room, Remote-Garage. Das ist äh, von wo die Ingenieure äh, das äh, Rennteam unterstützen. Und das sind einfach 72 Stunden von pure Adrenalin. Wir sitzen da. Und müssen alles vorbereiten auf jede Trainingssession. Während der Session das Team unterstützen mit Telemetrie, mit Konkurrentenanalyse. Nach der Session haben wir jede Menge Meetings, wo wir entscheiden, was am Auto geändert werden muss für das nächste Training. Und dann nach der Qualifying Session kann man nichts mehr am Auto mehr verändern. Am Sonntag während dem Rennen sind wir natürlich auf Performance vom Auto fokussiert, äh, Telemetrie und Strategie, Analyse von Konkurrenz. Alles kommt auf einmal. Das Rennen dauert vielleicht äh, eine Stunde, aber es fühlt sich an wie, wie zehn Minuten, weil man so viel auf einmal äh, gleichzeitig machen muss. Und man hat keine Zeit zum äh, irgendetwas anderes machen, manchmal auch nicht einen Schluck Wasser trinken. Auf dem Radio reden alle Leute gleichzeitig miteinander, was auch äh, am Anfang ganz viel äh, Angst macht. Aber dann lernt man ziemlich schnell, wie man das im Kopf ein bisschen so filtriert und die richtige Information rausnimmt. Nach dem Rennen äh, ist es dann immer noch nicht vorbei. Natürlich haben wir äh, ein bisschen Ruhezeit, vielleicht so eine halbe Stunde, nachdem das nicht fertig ist, und dann, und dann fängt dann wieder Arbeit an, äh, weil wir müssen die Post-Train-Analyse machen und verstehen, was ist gut gegangen, was ist nicht gut gegangen, was für das nächste Rennwochenende anders angegangen werden soll. Meistens habe ich auch keine Zeit während dem Rennen das Rennen tatsächlich zu schauen, also im Zug Sonntagnacht, <lacht> wenn ich nach Hause fahre, schaue ich auf formel1.com nochmal das Rennen, damit ich überhaupt verstehe, was in den ersten Rennen passiert ist, weil natürlich du bist sehr fokussiert auf dem, was um dich herum äh, mhm. passiert, plus zwei, drei Plätze, die du vielleicht noch gewinnen kannst. Da investierst du deinen ganzen Fokus. Wie geht es dir als Frau in einem doch
2: sehr männerdominierten Job? Mir geht's ganz gut. <lacht> <lacht> muss man sich da durchsetzen bei den Kollegen oder hat man da von Anfang an wirklich auch den Respekt?
0: Ich muss sagen, dass speziell in Europa ist das Thema von Gleichheit an der Arbeit auch in männerdominierten Berufen für mich nicht so ein großes Thema mhm. im Vergleich zu Russland ist es viel besser hier auch wenn äh, 99 okay vielleicht kümmern Prozent von meinen Kollegen Männer sind ich sehe da kein Problem äh, im täglichen im täglichen Beruf ich glaube es kommt mehr darauf an was du weißt was du kannst wie du dich präsentierst ob du schnell und deutlich zeigen kannst dass du bist du bist ein guter Ingenieur Du weißt genug, du kannst alles gut, was du nicht weißt, kannst du lernen. Mhm. Und vor allem am Anfang ist es sehr wichtig, dieses Selbstbewusstsein zu äh, unterstützen und aktiv daran arbeiten. Und sonst, ich sehe da keine großen Probleme. Was ich vermisse, ich würde sagen eher so, was ich vermisse ähm, an äh, de, diesem männerdominierten Beruf ist einfach die äh, Gesellschaft von vielleicht ein paar mehr Frauen. Weil aber das ist nicht etwas Negatives. Das ist einfach, ich hätte gerne äh, mehr Frauen bei uns gesehen. Ich ja. hätte gerne mehr Ingenieurinnen, mehr Leute im technischen Bereich, mit denen man einfach plaudern kann über den Kaffee. Ja.
2: Aber ich glaube, da wird in letzter Zeit eh schon viel auch gemacht, also jetzt speziell auch die nächste Generation gesehen. Und es wird es Auf wird ja Fall. auch schon mehr, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Frauen es in mm. Formel 1 vor 15 Jahren gab. Äh, ich habe gehört, viel weniger als jetzt, auch äh, aus meinen Erfahrungen in Ferrari und auch in Alfa Romeo äh, Racing ähm, Wir sind jetzt, ich glaube, bei ca. 10 Prozent im technischen Bereich und viel, viel, viel äh, höher im äh, Bereich Kommunikation mhm. und HR und äh, Finanzen. Es geht in die richtige Richtung. Es werden immer mehr Frauen engagiert, Maschinenbau zu studieren, Elektrotechnik zu studieren. Es nehmen immer mehr Frauen teil an Rennen als Rennfahrerin. Ich finde das wundervoll. Das ist etwas, was ich hätte mir gewünscht vor 20 Jahren. Ja. Also ich glaube, ich geht, es geht schon alles in die richtige Richtung und äh, ich hoffe einfach, dass es schneller vorankommt. Ja. Und wir bald näher zu, ich weiß nicht, 20, 30 Prozent der Frauenanteil kommen. Das wäre, das wäre ja. am besten. Und natürlich, das wir eine Frau als Rennfahrerin in Formel 1 bekommen. Was
2: sind so deine Pläne für die Zukunft? Was möchtest du da noch erreichen? Beziehungsweise wo soll deine Reise hingehen?
0: Für mich äh, hat die Reise erst, ich würde sagen, angefangen. Ich bin nur seit ein paar Jahren äh, in Formel 1 und äh, ich will einfach äh, besser werden an meinem Job. Ich würde mich weiterentwickeln. Ich äh, würde gerne mehr lernen auch über das äh, Race Weekend, was man, wo man da noch weiter mithelfen kann. Ich würde gerne mich weiter in Formel 1 entwickeln und <lacht> bleibe einfach dran.
2: Ich finde auch sowas immer sehr inspirierend, muss ich auch dazu sagen, weil ich tatsächlich hoffe, dass viele Mädels auch diesen Podcast hören und sich denken, hey, das ist gar nicht einmal so abwegig, auch in solchen
3: Rollen in der Formel 1 zu arbeiten. Ich bin gespannt, was sich da in den nächsten Jahren auch einfach tun wird. Sprech mal weiter. Über die Teams natürlich. Ferrari! Ah!
2: Oh mein Gott, Ferrari, wie gut waren die dieses Wochenende, Wahnsinn. bitte?
3: Leclerc hat sich da stabil gehalten. Gut, dann kam irgendwann mal der Hamilton. Okay. Aber der war stabil auf 3 und ist dann aber auch schnell auf P3 gekommen. Ja. Respekt. Und seins, sehr unauffällig irgendwie in diesem Rennen. Mhm. Und dann plötzlich auf P4. Lange Zeit gewesen und dann doch wieder abgefallen und zurückgefallen. Immerhin dann noch auf Platz 5. Hat er das Rennen ganz gut beendet für Ferrari. Für Ferrari! Die
2: Teamleistung von Ferrari, das hat mich tatsächlich überrascht. Champot!
3: Champot, Charles Leclerc und Carlos Sainz. Wobei, Carlos Sainz, muss ich ja sagen, war ja, was, war glaube ich ein bisschen so im Rallye-Modus. So oft wie der ins Kies irgendwo reingefahren ist. Das also da hat man beim teilweise beim Kiesbett schon so viele Spuren gesehen. Ja. Ausgeschaut wie eine Sandkiste, wenn zehn Kinder drin spielen. Ja. Und jetzt stell dir vor, da wäre ein Burggraben. Dann Stadt. wäre dieses Rennen sehr schnell beendet worden, dank der Fabula One-Kurve, <lacht> <lacht> mit Beate und Caro drinnen, weil das sind dann die Alligatoren. Drinnen. Genau. <lacht> ja, Alligator All drin. Die Alligatorinnen, die wir... Ähm, gerettet haben. Machen wir weiter. Yes. Nächstes Team. Alfa Romeo.
2: Zwei Punkte. Kimi Räikkönen hätte ich auch nicht so geglaubt, habe ich aber richtig cool gefunden. Und Kimi können generell, der hat eine ziemlich gute Sicht auch immer auf die ganzen Renngeschehnisse.
3: Der ist da immer irgendwie dabei, gell? Der ist der da, da immer ist da involviert.
2: involviert. Ja, der Vater <lacht> so hinten nach und sieht das alles immer, was ihm da so vor ihm passiert. Und ja. er ist da halt immer schön draußen.
3: Danke, Kimi, dass wir dank dir immer diese guten ähm,
2: Onboard-Kameras
3: Onboard ja. <lacht> Onboard Ansichten haben. Vielen Dank, Kimi. Ja, aber muss ich auch sagen, Alfa Romeo, sonst sehr unauffälliges Rennen. Also Giovinazzi, ja, Platz 14, ihm ist nichts passiert. Solides er hat die Rennen. Haare noch immer schön. Ja, er hat die Haare immer schön.
2: Ich hätte es auch dem Giovinazzi gegönnt, <lacht> eben als Italiener in Italien Punkte zu holen. Das wäre halt schön. Aber dafür gibt es ja noch Monza. Ich wollte gerade sagen, also da hat er noch für Monza eine eine drücke ich Giovinazzi alle Daumen, die ich habe, also zwei.
3: Ich werde meine zwei auch dazu halten, dann haben wir vier.
2: Ja, wenn ihr auch Daumen drücken wollt für Antonio Giovinazzi in Monza, ihr seid
3: eingeladen. Ja. Beim Family One Daumen drücken. Genau. Wir sind ja vielleicht in Monza mit dabei. Das heißt, wir werden vor Ort. Schickt uns einfach eure Fotos von den Daumen, gedrückten Daumen und wir werden sie ausdrucken und hinhängen. Für das ist schön.
2: Das, das finde ich eine richtig schöne Idee. Da, da drücken wir alle gedruckten. Wie? Da wir alle gedrückten Daumen aus. Oh, ist das
3: schön. Ja. Und
2: hängen sie dort dann irgendwo hin und hoffen, dass der Antonio Giovinazzi das dann sieht.
3: So, nächstes Team, das auch dabei war: Alpha Tauri. Ein bisschen auffälliger gewesen: Yuki the Rookie Tsunoda, was für ein Rennen! Oh mein Gott! So, viel, so viele Emotionen und ich habe es immer noch nicht verarbeiten können, was da passiert ist eigentlich mit Yuki. Ich habe da ah. wirklich
2: gemerkt: Yuki Tsunoda ist für mich so der Anti-Mazepin. Weil wenn der sich dreht, denke ich mir, nein, so wie beim Qualifying ja. und beim Masipin denke ich mir, warum bin ich nicht überrascht? Und was ich auch immer mehr rauskristallisiert beim Yuki, der flucht echt viel.
3: Ja, für das, wie, wie lieb er ausschaut, spricht er wie ein Rohrspatz. Also Beate, du würdest dich wirklich, wirklich gut mit ihm verstehen.
2: Ja, ich bin der Yuki von Family One, so <lacht> wie du der Leclerc von Family One bist.
3: <lacht> ja, ach so, wegen der Toilette. Ja, stimmt. <lacht> ja.
2: Und Gasly, Oi, was ah. war, die, also die Reifenwahl, was war, was haben sich die gedacht, dass da noch ein Tsunami kommt? Das war,
3: glaube ich, auch, ja, eine Chance, sagen wir es, es ist ein ziemlicher Schaß. Was ich noch zu Yuki sagen muss, ist, der hat ja währenddessen die meisten aufgeholten Positionen gehabt. Der ist ja äh, als Letzter gestartet und war dann echt schon in den Punkten und ist dann immer wieder nach hinten, dann wieder nach vorne, dann wieder nach hinten. Wieder, also eine Achterbahn der Gefühle. Und Gasly aber auch eine Achterbahn der Gefühle. Der war auch mal vorne, mal hinten, mal da, mal dort. Aber P8. Kommen wir zum nächsten Team. Alpin. Sehr unauffällig, muss ich sagen. Ocon und Alonso. Alonso sehr still. Ich schaue hin und wieder hinein in Formula One TV. Ich schaue extra immer in den Alonso hinein, aber irgendwie... In ja, den also, Alonso hinein? Ich schaue in den Alonso hinein. Wie geht es ihm innen drin? Gut, er freut sich auch schon aufs nächste Wochenende. dann. Okay. Ja, sagen wir es, wie es ist. <lacht> er hat auch gemeint, er war sehr unauffällig. Ähm, nicht so viele Funksprüche wie ich es mir erwartet hätte, aber okay. Unauffälliges Rennen und sind doch in den Punkten gelandet. Ein Punkt
2: vom Ocon? Ja. Also wirklich? Also ich habe ja bei der letzten Saison gesagt, dass Ocon um, für mich einer der unterschätztesten Fahrer war. Das beweist weil der hatte das Punktel für Alpine Kult. Jetzt hätte ich fast Renault gesagt. Ja, aber solides Rennen. Bleibt noch ein Team, Williams. <lacht> Ja, da ich, hast ich, du mal beide Autos im Q2, wo du dir denkst, wow, ja. oh mein Gott, was ist mit euch los? Ja. Yes! Ja. Und dann beide draußen.
3: Ja, das was war das? Ich, das Wochenende können wir gleich streichen. Ich als äh, alter Williams-Fan. Nein, sehr, sehr bitter. Du, sie haben so gut performt und es waren wirklich die ersten Punkte schon in Sicht. Und dann...
2: Es war auch bei Latife schon so ein frühes Ende, wo er damit ein Marzipan zusammengedäpscht ist.
3: Ich hoffe, dass sie im nächsten Rennen in Portugal dann genauso Gas geben und dann vielleicht nicht so ausfallen werden, damit wir dann endlich bei Williams Punkte sehen.
2: Und somit können wir Williams, glaube ich, auch abhaken, weil. Ja. Ja, was, was willst du da noch sagen? Ja, bitte. Und weil wir ja schon voller Vorfreude zum nächsten Rennen schauen, das ist in zwei Wochen ja. in Portugal ist auch in dieser Episode wieder Norbert Windpassinger mit dabei. Der? Der hat alle Infos über die Strecke und was man noch so alles über Portugal wissen muss.
1: Ja, liebe Caro, liebe Beate, das war ein Rennen. Lewis Hamilton hat hier letztes Jahr beim Grand Prix von Portugal seinen insgesamt 92. Formel 1-Sieg gefeiert und damals Michael Schumacher in der ewigen Bestenliste überholt. Gleichzeitig gewinnt Mercedes auch die Konstrukteursweltmeisterschaft Zum siebten Mal in Folge, auch das ein Rekord. Ein emotionaler Lewis Hamilton nach dem Rennen.
0: Es ist ein achievement for so viele people in diesem Team. And All I can say is I'm just so proud of everyone
1: and really grateful. Auch heuer ist der Brite wohl wieder der große Favorit auf der Rennstrecke von Portimao in Südportugal, auf dem überhaupt erst zum zweiten Mal gefahren wird. Auf 4,6 Kilometern und 15 Kurven ist es ein hügeliger Kurs. Es geht bergauf und bergab und das 66 Runden lang. Mit vielen blinden Ecken dauert es für die Fahrer immer die Ideallinie zu finden. Seit vorigem Jahr steht der Grand Prix von Portugal überhaupt erst wieder im Rennkalender. Bekannter ist vielleicht der Kurs von Estoril, der bis 1996 ein Fixpunkt in der Formel 1 so war, nicht minder spektakulär. Noch dazu war es im letzten Jahr auch sehr rutschig für die Fahrer. Der neue Asphalt war der Grund dafür, dass beim Training schon die Fetzen geflogen sind. Der gute Lance Stroll schießt damals Max Verstappen im Red Bull ab, dieser kann sich über den Boxenfunk nur wundern. Ja, im Rennen bleibt der Raketenstart von Kimi Raikönnen im Alfa Romeo in Erinnerung der sich von der 16. Startposition um 10 Plätze vorkämpft und am Ende Elfter wird. Auffällig auch der Kampf an der Spitze nach Einsetzen des Regens. Nach einer Poleposition für Hamilton im Qualifying sind dann im Rennen einmal Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas und einmal Carlos Sainz, damals noch im McLaren, vorne. In Runde 20 macht dann Hamilton alles klar, überholt Bottas, um für sich und Mercedes die Rekordsiege einzufahren. Und was man
2: noch dazu sagen muss, Lewis Hamilton könnte sicher in Portugal die hundertste Pole Position sichern. Und wie immer seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen uns euer Feedback zukommen zu lassen.
3: Ja, schreibt uns auf unsere E-Mail-Adresse
2: Box,
1: Box, Box. At .at
2: Und apropos E-Mail, mir ist was aufgefallen, ja? ja? Wir sehen ja immer so diese, so eine Statistik, aus welchen Ländern wir gehört werden. <lacht> Und da ist auf, natürlich auf den ersten beiden Plätzen ist Österreich und Deutschland, weil logisch irgendwie, weil wir ja Deutsch reden. Aber auf Platz 3 ist Frankreich. Frankreich. Und das sind nicht nur so ein paar klitzekleine Klicks, ja, die sich einfach hinverirren. <lacht> genau, die sind nämlich auch mit Abstand auf Platz 3. Und äh, würde mich interessieren, wo die herkommen. Ich kenne nicht so viele Menschen in Frankreich, genau einen Menschen. Und ich kann auch kein Französisch. Baguette, bonjour, fromage.
3: Kaffee,
2: Ich habe mir ja schon überlegt, wir haben ja auch schon positive Sachen über Pierre Gasly geredet oder auch über Esteban Ocon. Vielleicht haben die das gehört und erzählen ihrer Familie weiter, hey, hört euch Family One an.
3: Die es dann nicht verstehen. <lacht> Aber sie haben es gehört.
2: <lacht> Vielleicht wollen die nur schauen, ob die wieder vorkommen und dann freuen sie sich. Oder keine Ahnung. Ja. Also, wenn ihr uns in Frankreich hört. Schreibt uns. Und an der Stelle, da wir jetzt eh nichts mehr zu sagen haben und eigentlich alles besprochen haben, sage ich jetzt einfach
3: mal Au Revoir. Oh la la. <lacht> ja, dann sage ich, warte, ich, ja, ich muss ja meine Liste aufmachen zum Verabschieden.
2: Karos Verabschiedungsliste. Ja,
3: die heißt nämlich wirklich so, da habe ich mir unterschiedlichste <lacht> Verabschiedungen wirklich aufgeschrieben. Und zwar sage ich, nach diesem Rennen voller Achterbahnfahrt der Gefühle, sage ich, bis bald, Rian. <lacht> Siehst du, wie ruhig ich geworden ja,
1: bin?
3: Ja, ich
1: weiß. Pops, pops. Pops, 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 pops. Oh mein Gott, yes! <lacht> Holy wolf <lacht>